0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marco Orenstein e João Miragaia, fala, João. Fala aí, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, na boa, João, episódio 200, pegamos, é isso aí, duzentola, Então aí, o que você diz do episódio 200, cara? Que
1: sejam os primeiros
0: 200. sejam os primeiros 200, estamos aí, É quatro anos no ar, né, é isso aí, legal, legal. Marca histórica, marca histórica. É, não preparamos nada especial, mas isso não quer dizer que não, tenha, não, não temos notícias, né? Porque, como sempre, a coisa aqui nunca anda chata. Então é isso, vamos passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos do que interessa dessa semana. Bom, gente, essa semana vamos começar nesse primeiro bloco aí tratando de questões internas da sociedade e uma crise, uma crise em Haifa, uma, uma cidade mista, né? Eu acho que uma das principais, a principal cidade mista de Israel, onde a gente tem é, árabes e judeus vivendo juntos e dentro da população árabe a gente tem também cristãos e muçulmanos, né? Como é, é, é aqui da região e a gente tem uma população muçulmana muito maior do que a população de, é, cristã. E nessa semana, João, a gente teve aí crise entre, entre cidadãos judeus, é, judeus e cristãos, né, é, na cidade de Haifa. É um tanto quanto triste, né, Des, meio que desalentador num período como esse que a gente vê violência surgindo numa cidade mista, né.
1: Pois é, Haifa né uma cidade mista, é, que ela tem. Na verdade, é mista para os padrões israelenses. Né? Ela tem 90% de judeus e 10% de árabes. Só que a gente tem uma população árabe bastante significativa nos arredores de Haifa. Então, você acaba tendo muitos árabes, é, você acaba vendo muitos árabes em Haifa, especialmente nas regiões com comerciais da cidade, porque enfim, Haifa é a metrópole da região, as pessoas vão trabalhar lá. Haifa, então, é uma cidade marcada, porque é uma população é, árabe bastante desproporcional. Né? E é com uma convivência. É bastante amistosa entre os judeus e os árabes, diferente, por exemplo, do que acontece em Ako, em né? português traduz para Acre, que está mais ou menos meia hora ao sul de Haifa, do outro lado ali da Bahia, é, da Bahia de Haifa, que, enfim, que a população árabe ela é cerca de 30%, é, mas que a convivência ali ela é bem menos amistosa em momentos de tensão aqui em Israel, a é, aqua é um dos lugares que a gente vê reproduzindo violência, enfim e de forma bastante complicada mas Raifa não, Raifa né? tudo sempre foi muito tranquilo, Raifa é, tem uma população cristã desproporcional também né? a população cristã, é, 60% dos árabes de Raifa são cristãos e a gente ainda tem outros cristãos em Raifa que não são árabes também então a população cristã de Raifa é uma população bastante razoável é, com, enfim, tamanho, né? talvez Raifa ra, talvez seja a cidade com o maior número de cristãos e em Israel, talvez a localidade com o número de cristãos em Israel, talvez pau a pau ali com Nazaré. Nazaré é uma, enfim, Haifa tem quase 300 mil pessoas, né, a população da cidade. Se você contar que 6% são cristãos, né, a gente vai chegar aí numa população de mais ou menos é 15, mil, 15 mil cristãos. Nazaré uma população de é, 70, 80 mil pessoas, né, é, com, enfim, com uma população de 20% de cristãos, é quase a mesma coisa. Nazaré talvez esteja vencendo por um pouquinho. Mas, enfim, então, a, a, a convivência sempre foi positiva, a Haifa tem algumas igrejas é, bonitas, importantes, enfim, e a gente está tendo uma tensão, está tendo uma tensão a acontecer uma coisa muito pouco casual é, e, é, e tem a ver com os judeus é, ortodoxos, né? Qual é a grande questão? A questão é que é, o, a segunda tradição judaica, e eu nem sei, eu nem sei dizer se são todas as, se isso é um consenso entre a tradição judaica ou não, mas o profeta é, Eliseu, Elisha, em hebraico, ele está enterrado em Raifa. Né? O profeta Eliseu é o profeta que continua é, foi o, 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 o legado do profeta Eli, Elial, em hebraico, né? que é um dos profetas mais famosos, mais importantes do, do judaísmo. O Eliseu não é pouco importante, não. Inclusive, quem gosta de ler o Tanar, é, enfim, que, que se interessa pelas histórias dos profetas, as histórias do... O livro do... Enfim, a parte do Eliseu é uma das partes mais interessantes, para mim, do Tanar. Ele faz vários milagres, né? E tem algumas histórias meio absurdas. Ele participa de alguns eventos é, é, também significativos ali para o reino, especialmente do reino de Israel. Mas, enfim, o Eliseu perambulou muito pelo norte. E ele, supostamente, está enterrado ali em Haifa. Não só em Haifa, mas sim numa no alto ali do, do Monte Carmel... É, para quem conhece Raifa, sabe que Raifa é na cidade do nosso amigo Nelsinho, né? Nelson Burde, nosso comentarista de esporte aqui. Mora em Raifa, apaixonado por Raifa, mas enfim. Raifa é uma cidade dividida para parte alta e a parte baixa. Parte baixa é a parte mais comercial, é a parte que moram as pessoas com, de mais baixa renda, e a parte alta é onde moram as pessoas de mais alta renda. E ali bem na parte alta, um dos principais cartões postais, os principais pontos turísticos de Raifa, fica a igreja, a igreja Estela Mares uma igreja católica, né, frequentada pela população árabe é, católica ó, romana né, de, de Haifa, e que, enfim, que é um ponto turístico, e os turísticos levam os grupos para ver os telamares, que realmente tem uma vista muito bonita de Haifa também, e é uma igreja muito bonita, enfim, não, se, eu, se eu soubesse alguma coisa de arquitetura, é, poderia descrever melhor essa, é, essa, essa igreja, mas enfim, o fato é que é um ponto turístico e um, um, um dos principais é, é monumentos cristãos católicos em Israel. Mas para a população ortodoxa, ali, bem ali onde está a igreja, está enterrado o profeta Elisha, o profeta Eliseu. E, de um tempo para cá, um grupo de judeus racísticos decidiu, por conta própria, por, conta própria não, mas por orientação do São Rabino, é, rezar ali na igreja, alegando que aquele era um lugar tradicional e sagrado para o judaísmo, hein? e rezar, fazer as preces judaicas dentro da igreja. O que é uma afronta, né? um templo religioso. A gente, a gente tem muito claro: Israel, na Declaração de Independência do Estado de Israel, né, que o Ben-Gurion leu dia 14 de maio de 1948, Israel se compromete a proteger todos os templos sagrados, de todas as religiões, né? E isso é uma afronta. É, é, você é para profanar um templo, você levar pessoas que, que, enfim, que estão fazendo uma cerimônia diferente do, daquela religião. É como se um muçulmano estendesse um tapete na frente do Muro das Lamentações e começasse a começasse a rezar ali, né? É, o que a gente já vê alguns judeus fazendo em alguns outros lugares, lamentavelmente isso não é, isso não é novidade, né? Até na própria Esplanada das Mesquitas, alegando que ali é, é um terreno sagrado, a gente quer fazer sacrifício nas festividades ali, né? Mas, enfim, o problema é que com os cristãos isso não é uma coisa tão comum de acontecer. Existe uma uma tolerância maior, existe uma coexistência mais saudável entre os judeus e cristãos aqui, mas o radicalismo religioso coloca isso em xeque, né? E já tinha colocado isso há pouco tempo no Centro Davidson, que é um sítio arqueológico que está na parte sul do Muro das Lamentações, ali da Cidade Velha, onde fica a Porta do Lixo, que é a principal porta de acesso a, 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 ao Muro das Lamentações, uma das portas de acesso à Cidade Velha. Né? E, enfim, a gente já tinha tido um problema ali, inclusive a gente comentou aqui no podcast que envolvendo o vice-prefeito de Jerusalém, estava presente num tumulto com cristãos, que não queriam permitir os cristãos de, de, realizar, de fazer cerimônias num lugar que não é que não é pleiteado é, pela, pela, pelo Rabinato é, como um lugar sagrado. Inclusive, o Rabinato é, ele, ele libera parte grande do mercado da, do centro Davidson para que correntes não ortodoxas judaísmo realizem cerimônias de Bar Mitzvah, de Bat Mitzvah, enfim, outras cerimônias religiosas, alegando que ali é menos sagrado, então tá tranquilo, né? É, enfim, mas, no momento, deu uma tensão ali teve briga de violência física, do mesmo jeito que aconteceu agora em Raifa. Teve violência física entre os dois grupos e Raifa está vivendo um momento de tensão agora. Porque quando um rabino de uma corrente racista decide uma coisa, se o rabino não voltar atrás, os membros dessa corrente não vão parar. E a gente está vivendo um momento de tensão aí. E olha, a relação com os cristãos, com os árabes cristãos, ela é melhor justamente... É por causa dessa coexistência, né? desse, desse respeito mútuo, e no momento que deixa de ser, a gente vai, vai ter mais inimigos aqui, aqui dentro do país, né? digo essa gente, a gente como judeus de Israel, porque, enfim, se o Estado não fizer nada, os cristãos vão se sentir discriminados com toda razão. Enfim, é uma tensão é, bastante infeliz que a gente está vivendo agora, numa cidade símbolo da coexistência, que em dezembro festeja, é, enfim, faz o Hagar hagim que é a festa das festas, onde comemoram as festas judaicas, muçulmanas e, e cristãs simultâneas, né? o Hanukkah, o Natal, e a festa muçulmana ela é, ela roda de acordo com o calendário. Mas, enfim, eu tive no ano passado com meus filhos, é muito legal, muito bacana, e esse ano vai saber o que vai acontecer. Né? A gente não sabe como é, que, como é que vai estar a situação, porque, mais uma vez, aí um, uma corrente extremista é, resolve estragar tudo.
0: Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos aí da reforma. Do transporte que a ministra do transporte, Miri Reghev, está querendo apresentar. Estava querendo apresentar, não, apresentou aí e pretende colocar em prática. E, João, quem é que paga por isso?
1: Pois é, eu escutei essa semana um podcast muito interessante do N12, que é o podcast da, do canal 12 de televisão, que é o um principal meio de comunicação daqui, e aí eles estão explorando a fundo a proposta de reforma da ministra dos transportes, Miri Regev. A Miri Regev, ela já foi ministra dos transportes antes, ela deixou de ser durante um tempo é, assumiu outro ministério e, e se não me engano o ministério dos, dos esportes e da, da cultura e depois voltou a ser ministro deixou de ser qualquer coisa porque ele ficou na oposição e agora voltou ao Ministério dos Transportes. O Ministério dos Transportes do transporte é um ministério com um orçamento muito grande hein, que pode, ao mesmo tempo, é, fazer o nome de um, de um político, né, é, credenciar esse político, porque se ele faz obras significativas elas são muito sentidas pela população, mas também lida com insatisfações frequentes, porque Israel é, tem, uma, tem, tem uma demanda que não para de crescer por transporte público, por estradas, e enfim, a gente tem aqui sucessivos governos que não decidem no que, é que eles vão investir, né? se é no transporte público ou se é no aumento das estradas. O corpo técnico do Ministério do Transporte ele é consensual em relação ao fato de que o país não vai suportar é, mais muito tempo sem investir no transporte público. Né? Enfim, a pessoa testante do Brasil falar ah, mas estão reclamando do transporte público em Israel, no Brasil é muito pior. É verdade, o Brasil é muito pior em qualquer, praticamente em qualquer cidade, ainda que o Brasil tenha vantagens em relação ao transporte público, vantagens bastante significativas, pelo que é muito mais barato. Segundo que é, é, ele funciona é muito mais horas do dia, funciona no sábado também. Né? Isso tudo é uma vantagem. Israel tem outras vantagens, que em Israel você tem o bilhete único, né, que permite você viajar, de to usar todos os transportes públicos esse é o teu avião, é, enfim, no mesmo bilhete, e descontos, e aplicativo Move, teu aplicativo ganhou uma licitação que barateia muito, ó, ele, ele, faz, ele faz os cálculos para que você receba... O plano com melhor benefício, você pagando pelo telefone, pelo aplicativo, enfim. Você tem algumas coisas aqui interessantes. Obviamente, a gente não vai comparar a qualidade dos ônibus e do trem aqui com o do Brasil, né? É, o metrô, pelo menos no Rio, em São Paulo, ele não tem ar-condicionado, no Rio ele até ele tem, ele é, enfim, ele, é, ele até que é razoável, ainda que ele viva, ele viva lotado no Rio, mas enfim. Aqui em Israel, você o trem, ele é, ele é novo, ele tem ar-condicionado, todos os ônibus aqui são, obrigatoriamente tem que ter ar-condicionado é, e tudo isso, então não estão não, não caindo aos pedaços, é, mas a gente tem muitos problemas de transporte aqui. Muitos problemas, seriamente, é, especialmente para quem mora é, na periferia do país, na periferia geográfica, ok? Por exemplo, meu caso que vivo no Mochave, numa comunidade pequena é, no, 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 na Galiléia Ocidental okay? que, enfim, fiquei sem carro por um tempo e não tenho condição de chegar ao trem, praticamente, de chegar eu até tenho. Eu não tenho condição, praticamente, de voltar para casa, dependendo da hora que eu voltar. É, eu não tenho condição, por exemplo, de chegar em Jerusalém é, às oito e meia da manhã, que é onde eu dou aula nos domingos, que eu estou falando, mas, enfim, é, é verdade que eu moro distante de Jerusalém, moro a, a cerca de 170 quilômetros, é, mas eu não tenho possibilidade nenhuma de chegar por transporte público se não tiver carro eu não tenho como chegar até o trem e o ônibus, o primeiro ônibus, ele não me deixa na hora. Então, tudo isso é, é um problema muito grande para quem mora nesses lugares, porque, enfim, o ônibus, ele circula muito pouco. Nesse... Aí, e o trem, ele, ele, obviamente, onde eu moro, por sorte, eu tenho duas estações de trem, uma 15 e outra 20 minutos na minha casa, então não é um lugar que está que tá distante do trem, mas as linhas de trem elas não estão totalmente conectadas é, para que seja fácil uma viagem de da estação que eu moro até Jerusalém. Né? É, nem nem rápida, né? Eu demoro, basicamente, três horas para chegar em Jerusalém de trem e, para vocês fizerem as contas, aí, já viram que eu tenho que sair de casa às quatro da manhã para chegar às oito e meia em Jerusalém né? de trem. E, se eu for de carro, eu tenho que sair mais ou menos à mesma hora, porque, senão, o trânsito não me deixa chegar na hora. É, e, basicamente, é a das pessoas que moram na periferia do país. Né? É, só que a situação no centro do país também é complicada Por causa do trânsito Para entrar em Tel Aviv hoje em dia Você tem uma estrada, uma, a gente fala sempre dela Porque os manifestantes sempre fecham essa via A Yalon, que é uma artéria urbana né, Uma espécie de avenida Brasil, para quem mora no Rio uma marginal Tietê, para quem mora em São Paulo é, Ali de, de Tel Aviv É uma estrada urbana, que ela liga Celia, na verdade, até, até Roulon No sul, né, duas cidades da região metropolitana Cortando Tel Aviv inteira Só que ali ela está sempre congestionada e eu, quando eu morava é, a 14 quilômetros de Gan, que é o norte de Tel Aviv, eu, se saía de casa às oito da manhã, eu demorava é, mais de uma hora para chegar. É, quando eu morava na cidade de Kfarçaba, que estava a 14 quilômetros de Gan. Então, isso tudo... O problema do trânsito é muito complicado. E existe em Tel Aviv, a gente comentou aqui algumas edições atrás, o, é, um projeto de metrô é, que está para sair já há muitos anos e que, segundo o cálculo do Ministério do Transporte, o metrô... A construção do plano de metrô de Tel Aviv que seria o equivalente a construir 70 é, vias da Ayalon, 35 de cada lado. Ou seja, é muito melhor. Fora, fora o fato de que polui muito menos, a quantidade de passageiros que podem usar o metrô que seria o equivalente a 70 vias da Ayalon. E a gente tem que entender que em Israel, a gente tem um acréscimo, entram nas ruas todos os anos 300 mil novos carros. Vocês estão entendendo esse número? 300 mil novos carros entram nas ruas do país todos os anos. É quase o crescimento populacional anual do país. É um negócio absurdo. E o país já não está dando conta mais dessa, dessa quantidade de carros, que tem aqueles carros que são que param e então, Vamos contar que são 200 mil num cálculo otimista. É muito caro para uma população de, de menos de 10 milhões de pessoas, hein? O, o, o país já está impraticável de carro durante a semana, praticamente só no fim de semana você pode conseguir ir de carro e mesmo assim você tem trânsito. E é urgente investimento no transporte público. Então, aqui vamos. A Miri Regge ela não foi uma ministra dos transportes que se notabilizou por ser muito querida pra, pela, pelo corpo técnico. Ela começou demitindo a, a ex-diretora-geral que era muito elogiada, ela, ela aceitou uma boa demissão, falou que beleza, o cargo de diretora geral é um cargo de confiança, está tudo bem, mas ela começou a apadrinhar um monte de gente ali dentro, okay? E eu tenho de fonte aparente, até que essa jornalista, não sou, mas até eu tenho, eu tenho uma fonte específica do, do, do que já trabalhou no Ministério da, dos Transportes e, e trocou, né? Teve durante três ministros, né? Teve durante a época da é, do Israel Katz do Beisaleli Smotrich e da Miri Regev, né? e disse que a Miri Regev era uma catástrofe, que o Israel Kass, ele tinha esses problemas, o Smotrich do ponto de vista técnico não sei nem como é que eu falo falar isso, mas não foi um mau ministro, ele, ele ou escutava o corpo técnico e, e, e realizava as obras e tomava as medidas que eles recomendavam e de, decisões é, é, enfim, que, que eram importantes para o país, óbvio que ele privilegiou muito os assentamentos e tudo mais mas, é, mas ele no, no, no grosso ele foi um ministro que fez o trabalho dele, enfim, de acordo com as necessidades do país. E a Mireia fazia assim o que queria. É, pela, o orçamento, por exemplo, ela, ela ia contra a, a enfim, as, as as recomendações do corpo técnico e, do nada, construía é, uma nova parada de ônibus é, numa região das da região, Crayotas, que é na região metropolitana de Raifa, só porque é, ali ela tinha um prefeito do, do mesmo partido e que, de quem, enfim, que ia pedir voto para ela nas primárias do Likud é, no futuro. Obviamente que isso, essa, essa contrapartida é uma suposição, né? É, mas, mas, enfim, mas o fato é que ela tomava decisões de algumas construções Baseadas em questões políticas mais do que, do que técnicas né? pelo, pelo menos indo contra as determinações do corpo técnico né? E ela sempre fez um discurso de jogar a periferia contra, contra as grandes cidades Porque ela se diz representante da periferia E, enfim, e ela, é, quer, de lá é que ela quer tirar os seus votos Então, ela condicionou é, as obras da, da construção do metrô da região metropolitana de Tel Aviv, aqui tem um trem ligando Kiryat mona que é a cidade mais ao norte de Israel, até Eilat, que é, enfim, a cidade está mais ao sul de Israel. Ou seja, se, se, se o trem não for para de Kiryat até Eilat, então não vai ter metrô em Tel Aviv, porque os habitantes de Tel Aviv não, eles não podem só eles usufruir de, do bom transporte. Agora, é o seguinte, eu sou contra ter trem em Criatimona é, e que, que, que as pessoas em Criatimona possam ir aí lá com facilidade? É óbvio que não. Eu não sou contra isso, nada, nada contra isso, é, mas é, eu também não acho que o metrô de, da região metropolitana, eu não sei o que acho, isso é um consenso, ele vai ser positivo somente para os habitantes de Tel Aviv. Não vai, porque os habitantes de Tel Aviv já deixam o carro em casa. O metrô, ele é bom para as pessoas que vão sair da região metropolitana de Tel Aviv, das mais pobres, como Bateano, como o Bnei Braque, enfim, como como Vatimuel, que no caso, não é pobre, mas tem uma população que até vota no partido da miri como Rulon, como LeZion, que são as de classe média ou de classe média baixa, que precisam chegar no centro de Tel Aviv para trabalhar, que vão poder pegar o trem e depois tomar o metrô, algumas pessoas moram ainda mais longe, e Olod, Oramle, que são as mais pobres que estão ali entre Tel Aviv e Jerusalém, que usufruiriam desse metrô, que não ficariam parados no trânsito e que iam ter uma melhora na qualidade de vida muito grande. Essa é uma questão também. E o trem de Criatimona para ir lá, o que, os, o que os especialistas dizem... Primeiro, Criatimona é realmente importante, que você tenha as estações... De Carmiel para Criatus mona são só três estações, são 15 bilhões de cheques de investimento, não é um dinheiro muito alto para o orçamento do Ministério dos Transportes. E, é um, enfim, é uma linha de trem que já está prevista há muito tempo e que, e que realmente deve ser construída. Agora, o trem para ir lá é um problema, porque o trem para ir ele vai ser muito caro, ele não vai melhorar, não vai facilitar a vida das pessoas que chegarem a Eilat, muito menos quem sai de Criatismona, vai pagar uma nota nesse trem. É, e ele não, não necessariamente vai ser mais rápido, não, você não tem um problema de trânsito para Eilat, o avião não está tá especialmente caro para ir para Eilat, o ônibus não é um problema, é, e você ainda tem um problema com o Egito, você botando uma linha de trem para Eilat, porque o Egito sempre fez questão de deixar claro que não gosta dessa ideia, porque seria uma é, alternativa ao canal de Suez, que é muito importante para a economia egípcia, mas para Israel é, não seria tão significativo na economia você poder fazer esse transporte de carga dos portos do Mediterrâneo para o Mar Vermelho. Que, que atualmente a única maneira que você tem para cortar caminho é o canal de Suez. E, e, enfim, e se você tiver um trem, por exemplo, de Ashdod, que liga Ashdod a Eilat, Ashdod é uma cidade portuária é, no sul do, da parte mediterrânea de Israel, você teria uma segunda alternativa, e, enfim, e o Egito não gosta dessa ideia, segundo alguns é, especialistas isso pode gerar até, até ó, um estremecimento radical das relações entre Israel e Egito alguns falam até em guerra, eu acho isso muito exagero mas enfim, é, então aí a gente tem vários problemas e outro problema que os especialistas apontam é que você, não adianta você botar um, um trem de Kiryat mona até enfim, até, até ele você vai demorar uma hora e vinte para chegar até Haifa Okay? E para você ir para Tel Aviv, por exemplo, você não tem uma linha rápida, você não tem, você não tem isso. Que um ônibus de Criatasmona até Carmelo, por exemplo, já ajuda muito se você tiver uma linha de trem que chega de Raifa-Tel Aviv em 25 minutos. Então você não tem esse trem rápido, porque o Ministério dos Transportes ainda não decidiu construir esse, essa linha, prefere ampliar as estradas para que as pessoas andem mais e mais e mais de carro. Okay? A gente sabe que quanto mais carro a gente tem na rua, mais impostos as pessoas pagam, não só para gasolina, mas também pagam seguros, os seguros também pagam impostos. Que aí, a gente sabe que tem um monopólio dos seguros aqui em Israel. muito, Nós não somos monopólio, mas tem três, quatro grupos que controlam os seguros, são os grupos mais ricos de Israel. A gente sabe que, enfim, que o governo lucra muito com, com é, impostos sobre estacionamento, sobre todo tipo de, de fator envolvendo os automóveis, e que não é o interesse do Estado reduzir o número de automóveis, pelo menos para as contribuições que entram dos do, do cidadãos, que é sobretaxado em relação a isso. Então, essa é uma das razões pelas quais o governo amplia cada vez mais as rodovias... Que não investe tanto nas ferrovias. Embora todo mundo saiba que deveria investir mais nas ferrovias porque elas não têm esse problema do trânsito e, que, e pelo menos, que investem no transporte público rodoviário também, que é muito sacateado, é muito ruim. Os motoristas reclamam que não tem onde ir um banheiro nas paradas de ônibus, por exemplo, além do salário baixo, de mais uma série de complicações. É, tem que ficar parado no sol, né? é, porque não tem um lugar com sombra ou com ar-condicionado para eles poderem descansar entre uma viagem e outra, etc. É, e, enfim, e ela também, de uma maneira bastante demagógica, ela decidiu fazer uma reforma nos preços de transporte e baixar o preço do transporte para a periferia e aumentar o do centro. Okay? Agora, que, qual é o problema disso? É óbvio que na periferia moram pessoas mais pobres, e que você olha para isso a princípio e fala, beleza, é justo. Okay? E o aumento no centro é muito pequeno, então justificaria. Só que o Ministério tem menos recursos dessa maneira. Eu, quem está falando disso é uma pessoa que acha que o transporte, devia ser é gratuito, no mundo inteiro, mas enfim. O, assim você tem menos ingressos, da maneira como já se organiza hoje. Essa, esses ingressos, essa, 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 enfim, essas entradas para o do Ministério dos Transportes, é, elas são cruciais para você manter a máquina funcionando, ela vai diminuir a arrecadação. É? E, numa, numa é, pesquisa feita pelo aplicativo Move, o que faria você andar mais de transporte público? As duas respostas mais votadas foram que o espaçamento entre o transporte público fosse menor, ou seja, que os ônibus passassem com mais frequência, ou os trens passassem com mais frequência, é o número um. E o número dois que eles chegassem em mais lugares e só 7% dos entrevistados responderam que a passagem é mais barata. E ela, ela resolveu fazer o quê? Abaixar o preço da passagem. Okay? É, e o transporte público em Israel, comparado aos países do OCDE, tem um preço barato. Okay? Então a gente vê que a medida é demagógica, de uma maneira geral. É, mas enfim, a medida não está nem aí para isso. Ela está jogando com a política okay? e está tá tomando medidas que estão sendo muito criticadas, apostando que isso vai trazer é, consequências positivas, repercussões positivas para ela, pelo menos quando ela for ser votada nas primárias do, do Likud. E, enquanto isso, a gente vai ficar poluindo o ar, respirando fumaça, passando, é, esperando muito tempo pelo, pelo ônibus, vendo um trem que está com problemas técnicos terríveis, que, que toda semana para por o problema de energia... É. Enfim, motoristas reclamando Daqui a pouco a gente vai ter déficit de motorista de ônibus é, Não está muito longe de acontecer Toda essa questão que, 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 que envolve o transporte público em Israel Que cada vez é mais catastrófico E não precisava ser assim Um país pequeno, facilmente interligável Não precisava ser assim
0: Bom, cara, só fazendo uns comentários aí sobre essa reforma aí né? é, Como você falou da, Do quase monopólio né? das grandes empresas aí De... Não monopólio, né? Do cartel, né? Das grandes empresas de seguro e tudo mais. A gente, eu já comentei várias vezes que também da questão do transporte, dos esporte de gasolina, né? Que a gente também tem é, poucas, são três ou quatro, né? Amarela, verde, a vermelha, né? É, que são as principais empresas de gasolina aqui do país. E você não tem concorrência, né? Porque é, o preço é sempre o mesmo. O governo determina o preço máximo que pode ser do, do, da gasolina e todas essas empresas jogam o preço lá no alto. Não importa qual posto você vai, hoje você vai pagar R$ 6,86 pelo litro da, da gasolina comum, né, vamos dizer assim. É, e eu, e eu, queria, eu falei do preço justamente pelo seguinte, né? eu não sei se você já percebeu, João, você percebeu que no último período a gasolina não tem subido? É, isso, na verdade, vem assim, foi uma política que o Lieberman já tinha começado a fazer lá quando ele era o ministro na, no governo anterior, e os Motos continuou. Eles estão colocando, no último mês, o governo colocou milhões é, na prática de subsídio da gasolina para o preço da gasolina não subir. É, esse preço de R$ 6,85 já está. É, ele ficou dois meses, e nesse, porque sobe sempre no primeiro o, o preço da gasolina muda no primeiro dia do mês. né? Então, é, no mês. Esse mês agora de agosto foi a primeira, subiu de 6,85 para 6,86. Só que o governo está colocando aí muito dinheiro, muito dinheiro, é, para segurar o preço da gasolina, pra, porque, enfim, mais uma medida pop, é, é, populista, aí, como a mesma da, da Mirireg, fazendo política com o preço da, da, do transporte, o preço da gasolina. Imagina só, o país vivendo essa, essa, esse rebuliço todo, toda essa questão da reforma e milho, milhares de pessoas na rua toda semana e você ainda tem o preço da gasolina subindo, subindo, subindo. Não, o governo está jogando dinheiro, está cortando imposto. No início, o governo cortou imposto é, da gasolina, o Liberman fez isso. Eu fui o primeiro a cortar imposto é, dos, dos postos de gasolina. Ou seja, é a gente que continua pagando por isso, né? Porque o lucro, os donos dos postos de gasolina continuam tendo aí o seu lucro e o governo e os nossos impostos estão sendo usados para subsidiar isso, né? É, e aí eu concordo com a questão que você colocou de que o transporte deveria ser público, né? Eu acho que para além disso, né, o transporte ele não pode ser encarado, ele tem que ser encarado como um direito. Essa é a questão e não como mercadoria, né? E aí, se o, se o, o, o transporte for pensado dessa forma, a gente pode ter realmente é, é, uma nova forma de você pensar o transporte público, e a locomoção o próprio direito de ir e vir e você tem como transformar isso realmente, né? Não reformar, você tem como transformar. Eu acho que essa é a questão, porque você pode é, transformar a pub, é, de uma forma é, é, não só né, manter o público, mas manter o público, não, né? Privatizar porque aqui o transporte também não é público, né? É, mas e realmente a questão das estradas, né? Quando você anda pelo país você vê que as estradas. Eu vim agora do, do centro norte do país é, e toda a estrada que vai de rede, rede, Redeira até é, Tel Aviv praticamente, Netânia, né? Ele ganhou mais uma, uma 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 pista, né? Agora são três pistas. É, e a questão é até que ponto isso realmente faz isso tem impacto, né? Porque continua sempre muito é, muito trânsito agora. Eu estava andando nessa estrada sábado, né? Que a gente está gravando o podcast no sábado à noite, sábado nove e meia da noite. Eu andando pela estrada e estava trânsito. Não estava engarrafado, mas estava com um trânsito intenso, vamos dizer assim. Né? Ou seja, é sempre o tempo todo com isso. Apesar de assim você ver pelo centro do país também muita construção na na, na linha na, na no transporte ferroviário, isso já vem de alguns anos, então você tem é, a ampliação. É, enfim, eu acho que essa é o sentido, né? Mas né, real, é a ideia né que, que, tem que tem que ser. Mas, enfim, né, cara, o que esperar também de uma ministra como a Mirirei. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas à política interna essa assembleia. Bom, gente, é... ele não é só o, o, o ministro da Ocupação, ele também é o ministro das Finanças. E como ministro das Finanças, ele resolveu essa semana, é, de, em dois momentos diferentes, impedir o repasse de dinheiro para a população árabe residente de Israel. E aí, João, como é que você definiria essa política, cara?
1: Olha, é uma política racista, né? não tem, enfim, já vou começar por isso, não tem maneira de, de escrever isso diferente, okay? vamos começar por isso. Agora é o seguinte, vamos tentar entender o, o por que isso é ainda mais absurdo do que parece. É, o Bezalelis okay? enfim, ele é Ministério das Finanças é, e existe um, um, uma política traçada já desde os governos anteriores do Netanyahu, okay, de tentar reduzir um pouco é, enfim, o desastre que, pelo, no qual vivem os árabes israelenses, que, que era uma demanda antiga que, que, enfim, de você dar mais educação para a população árabe israelense, de você urbanizar as cidades árabes israelenses, que tem uma diferença muito grande, muito gros, grosseira, grotesca para a população judaica, para as cidades judaicas, para área, enfim, em relação à urbanização, né? tem aquelas vielas que você não sabe como, como passam dois carros um do lado do outro lado e como eles estacionam ainda ali e não tem calçada, enfim, é muito precária a fama, a, 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 do ponto de vista urbano, a grande maioria das cidades e, e vilarejos árabes aqui em Israel, é, em comparação com os judaicos, ainda que sejam os mais pobres, é ma, ainda mais precário. Você vai numa cidade árabe beduína e é pior ainda. Okay? Bnei Braca, uma cidade ultra-ortodoxa judaica, é um luxo próximo à grande maioria das cidades, das cidades árabes aqui, é, do ponto de vista do urbanismo. Pavimentação das ruas, é, construção, enfim, é, tudo o que, que você pode entender por isso. É, e. Isso já vinha de bastante tempo para cá. Eles, existia um orçamento específico para as cidades árabes, para os vilarejos árabes, para as prefeituras, né? para que elas pudessem é, melhorar as condições da educação, da, enfim, do, do, da urbanização e é, de outros fatores, do transporte, etc. É, e o Ismoutris decidiu no meio dessa semana não passar um orçamento de 200 milhões de cheque, que já estava prometido e já tinha entrado no orçamento dos municípios em ano eleitoral, é, que é pior ainda, é, enfim, decidiu, falou, eu não vou dar, não, e acabou, não dou e acabou. E isso gerou uma crise gigantesca. Primeiro porque o ministro do interior, o Moshe Arapel, do partido Chass, um partido ultra-ortodoxo separadita, ele disse para o você está viajando, cara, libera esse dinheiro, as prefeituras estão contando com esse dinheiro, você não pode fazer isso, esse dinheiro é necessário. O cara do partido ultra-ortodoxo, que não tem nenhuma simpatia pelos árabes, está falando isso para o viajando, você está viajando, você não pode fazer isso. E vocês falam, não vou liberar. e Olha o argumento dele. Eu não vou liberar, porque você não sabe se esse dinheiro vai chegar para terrorismo e para organizações que apoiam o terror. E as cidades árabes não merecem, por ser árabes, mais dinheiro que as judaicas. E isso foi um acordo feito. Estou reproduzindo as palavras do... Parafraseando isso um aqui. Isso foi um acordo feito pelo governo passado, pelo pelo Mansur Abbas, para que ele entrasse na coalizão, ele exigia um dinheiro que não é, é, que não é de respeito à comunidade árabe, que não devia receber, é? e eu estou corrigindo essa, essa anomalia e é, direcionando esse dinheiro para quem precisa, e para onde ele mandou o dinheiro? Para Mechinot, Dantes Vayot, que são organizações... É, que, que preparam jovens Para o período antes do, do exército não Que não preparam do ponto de vista militar Que fazem cursos para eles Sobre história, sobre cidadania, etc Mas já as mesmos tem de tudo que é jeito Tem as que são mais à esquerda, tem as que são mais à direita Tem as que são religiosas né? Enfim, e, e obviamente ele está tirando dos árabes para dar para as organizações sionistas né? é, O que ele está tentando Agradar a base dele né? E ele tomou essa decisão Agora quais são os absurdos além do racismo dessa história Absurdo número um de todos é, Esse gênero já estava destinado e, e as prefeituras já tinham incluído ela no, 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 no orçamento. Né? Número dois, ele acusou, ele mentiu, ele acusou o, isso de ser feito uma de, de ser uma coisa costurada no acordo de coalizão, mas é como se fosse um... um, um o, que era o um orçamento secreto no Brasil, aqui tem o que se afirma coaliziano, que, que é um dinheiro que você... No estouro do cronômetro, você aprova umas leis para dar um dinheiro para alguns deputados da Comissão de Finanças para que, é, que eles aprovem a... É, a, a, o, o texto do orçamento que vai ser votado segundo. É, mas não foi o caso esse dinheiro não foi decidido ali okay? não é uma coisa que vinha dali, era um dinheiro que estava destinado no orçamento, não, não no, no acordo de coalizão okay? era, era, enfim, já era uma coisa óbvia que o governo era obrigado a cumprir okay? e como se não bastasse, esse dinheiro, ele estava ele prometido, essa parte, desde o governo Netanyahu anterior ao, ao governo passado, Benet Lapide. Então, é, é mentira, além de tudo. E aí, quando ele diz que é que dinheiro que vai para o terrorismo, é outra mentira, porque o dinheiro que, que, a, que a direita acusa de ir para organizações que apoiam o terrorismo, são dinheiros que passam através de licitações, hein? Que podem chegar à organização de direitos humanos ou outro tipo de organizações é, que a direita acusa de serem apoiadoras de terrorismo. Só que essas organizações, a gente pode discutir mil anos se são apoiadoras de terrorismo ou não, é, mas essas organizações em si, elas não recebem esse dinheiro porque não é para licitação. Ele é para gastos fixos nas prefeituras. Né? Então, também é outro absurdo, é outra mentira. E como se não bastasse toda essa mentira, é, e, e todos esses absurdos, ou o isso outro dizer que, que os árabes não merecem mais que os judeus esse dinheiro vai contra as medições de pobreza é, do, 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 do próprio Estado, do Centro de Estatística de Israel, que mostra que as cidades árabes mais pobres, comparadas às cidades judaicas mais pobres, elas têm uma diferença de renda per capita anual de 3.700 shekels. Ou seja, cada árabe de uma cidade árabe, na medição 1, em de 1 a 5, cada árabe de uma cidade com nota 1, ele recebe, em média, é, mais ou menos 400 shekels por mês a menos que um judeu da região Isso, obviamente, vale para as crianças também, porque, e, porque isso é um, um, uma medição per capita. Então, uma família, ela recebe por mês, uma família árabe, que um, eles têm uma entrada de, é, mensais vamos supor, aí de 2 mil cheques, ela menos, uma família árabe, uma família judaica. Então, é óbvio que esse dinheiro faz mais falta nas, nas comunidades árabes que nas judaicas. É óbvio que existe essa necessidade. E isso, isso é óbvio para qualquer pessoa que acompanha o um mínimo os levantamentos feitos enfim, pelo, pelo, pelo Instituto de Estatística que estão mostrando essas deficiências aí. Só que o Smotrich, ele preferiu fazer política demagógica, okay? porque nas últimas pesquisas, ele teve uma queda, e o Benckville teve uma subida, e ele está agora com quatro cadeiras, flertando com a cláusula de barreira, o Benckville está aparecendo com cinco ou seis. Já é muito claro que eles não vão concorrer juntos nas próximas eleições, obviamente as coisas podem mudar, a gente não sabe nem quando elas vão ser, mas o, enfim, o caminho é esse, atualmente a tendência é essa e ele resolveu acenar para a própria base fazendo isso, e aí ele enfim ele tenta ser aquele cara de sempre né, racista, que desrespeita é, o que o corpo técnico diz ao contrário do que ele fez, por exemplo, quando foi ministro do transporte é, que toma uma adesão bizarra que, e no fim das contas ele ainda ele, ele foi entrevistado depois disso, ele podia desconversar porque teve um repórter do canal 11 que descobriu isso, o Michael Schemes. Ele pediu a conversar e falar não, não é nada disso, é outra coisa, blá, blá, blá. E esperar. E ele não. Ele foi lá e botou mais lenda na fogueira. E isso caiu muito mal. Porque o Moshe criticou, porque o Bibi está sendo pressionado para mudar essa decisão. E está muita coisa acontecendo e o Smotrich, ele acabou que tomou uma decisão que faz o governo ficar ainda mais impopular. É, é, ah, mas a base dele gosta. Mas a base não vai abandonar. Essa base ideológica racista não vai abandonar o governo. Mas as pessoas que estão ali no meio do caminho, quando vem uma situação dessa, quando vem essas mentiras, quando vem uma tipo de decisão absurda dessas, eles voltam. Tipo, obviamente que eles, que, eles, é, que eles questionam. E vale lembrar é, que é, o Smotrich, em 2016, quando ele era ministro de nada, mas era membro da coalizão, ele levantou a pauta da mulher dele que não queria... É Parir, que não queria dar à luz, num hospital ao lado de uma mulher árabe. Que se descobriu numa, numa investigação jornalística que tinha hospitais um hospital que estavam separando mulheres que iam dar à luz judias de árabes. Okay? E, é, e aí a mulher do Smotred foi uma dessas que disse que não queria. E os gente falou ah, ela tem razão. Por que ela vai querer estar do lado dela com uma mulher cujo filho pode ser o que vai querer assassinar o meu filho daqui a 20 anos? É. Esse foi o comentário que ele fez ali em 2016. Não foi há 20 anos, não foi em 20 2016. É, totalmente racista, que tratou os árabes todos como potenciais terroristas, é? enfim, a, a favor de uma política de apartheid, e nem nem nos territórios, que a está falando dentro de Israel, uma separação ali, como se elas merecessem um tratamento diferente, como se não pudessem respirar o mesmo ar, okay? é, enfim, esse é o mesmo Smotrich. então não, não surpreende uma decisão dessa vindo dele, o que surpreende é que isso ainda esteja acontecendo no país em 2023, e que esse governo não caia, e que, enfim, e que o Simotrich não siga sendo ministro, ele que ele tenha talvez o ministério mais importante do governo nas suas mãos e possa tomar decisões estúpidas como
0: essa. No caso, ele tem aí dois governos, dois ministérios fundamentais nesse governo, né? que o outro ministério é o Ministério da Ocupação, que está tendo aí uma, um, um, um papel fundamental né? também no, no desenrolado de tudo que tem acontecido na, na Cisjordânia. Então, o Smotrich, ele está com, com uma força muito grande. Agora, eu acho que é uma... É, é, enfim, eu não sei Você falou que era uma política populista dele Eu não sei até que ponto é uma política populista ou Até que ponto realmente é ele mesmo né é o Smotrich mesmo, é ele É racista, é assim que ele vê Os cidadãos é, árabes de Israel Os cidadãos palest... palestinos De origem palestina, né cidadãos de Israel Eles é, pelo, é, são vistos Pelos Smotrich como cidadão de é cidadão B, né? Cidadão com. Enfim, não cidadão de primeira classe, né? Cidadão de segunda categoria, não de primeira categoria, mas de segunda categoria, assim que ele vê mesmo. E não é de se assustar que nunca, nunca, nunca tenha havido um plano de organização de, das cidades árabes aqui em Israel. Não existe. É justamente isso que você falou da questão da urbanização. Não é só dessa questão da urbanização, é a questão até do crescimento urbano como um todo, né? Não só de você organizar as ruas e. É saneamento básico e tudo mais, é o próprio desenvolvimento dessas cidades, que também não há nenhum plano que, que, que vise. Então, você tem uma série de construções ilegais e famílias morando todas e vão construindo é, 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 andares em cima de andares. É como a gente conhece nas favelas no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Tem muitas coisas parecidas nesse aspecto. Né? É, cidadãos de segunda categoria, de segunda classe, que não são tratados pelo Estado da mesma forma, só que aqui, essa é uma das paradas mais bizarras né, que eu vejo aqui em Israel é, e tem a ver com essa última, com, com o final da sua fala, né? que você fala é, como é que esse governo não cai, como é que essas coisas continuam acontecendo assim, né, em pleno século XXI. É né, exatamente isso, como é que todo, é, toda essa questão racista, como todo esse racismo seja tão aberto e tão público assim e nada acontece, né, cara? é tudo muito ótimo, é tudo muito yala, vamos para frente... Vida que segue ninguém fala nada, né? É, uma, é assim, uma parada muito bizarra mesmo, sem sombra de dúvida. Bom, Marquinhos, é isso.
1: E, Marquinhos, uma, não, só uma crescente. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado no que eu estou falando, mas nenhuma cidade árabe nova, nenhum, nenhuma aldeia foi construída do zero desde a criação do Estado de Israel.
0: Tem, sim, exatamente. Você tem razão, tem razão, é isso mesmo. Muito louco, né, cara? Muito louco, porque você tem o crescimento da, da, da população como um todo, né? E, e nada, tipo, né? Não tem. É, é um abandono total, né? Do estado. Beleza, é isso. É, vamos então à nossa próxima notícia para falarmos aí desse do primeiro-ministro, esse aí, o Bibi, que está de férias, né? Férias polêmicas, inclusive, né, João? Mas ele está de férias. E, é, só que antes dessas férias que ele foi passar lá nas colinas do Golano. Ele deu mais uma entrevista à, à mídia internacional, falando que o próximo e último passo da, do golpe do judiciário que a sua coalizão vem aprovando é a mudança aí na comissão de forma, na comissão de eleição né, de juízes. É, João, se, se falava muito, né, do Arafat, né, falando que, to, é que a, a entrevista que ele falava, o que ele falava em inglês e não falava em árabe. O mesmo a gente pode falar do Netanyahu, cara, o que ele fala em hebraico, ele não fala em inglês, cara?
1: Na verdade, a gente não fala em hebraico, né? Ele não dá entrevista em hebraico. Né? Então a gente não sabe o que ele ia falar numa entrevista é, é dessa. A gente só sabe é, é as declarações públicas que ele dá. Né? De as declarações públicas, ele não diz o que, é que ele vai passar, da reforma, o que ele não vai passar. Quando ele foi questionado, porque ele está dando tanta entrevista. Para a mídia internacional e não dá é, na, nas israelense, ele, ele não explica por que ele não dá nas israelense. Mas o porta-voz dele disse, né, Daniel, está dando as entrevistas para a mídia internacional para consertar o estrago na economia que os protestos estão fazendo. São os protestos que estão fazendo estrago na economia, não o governo. Tipo, essa é a narrativa deles. É... Mas, enfim, olha, é, o, essa, antes de falar sobre isso, eu quero comentar isso. Essas férias de Netanyahu no, no Golan, que é, elas foram para a justiça, não as férias em si. Mas os manifestantes foram para a justiça porque queriam proibir as manifestações na frente do hotel que ele estava. E a justiça acabou permitindo. Essa, esse governo... Uma das coisas boas que é boa estão tá acontecendo agora nessa, nessa, nesses protestos é que esse governo ele não tem paz em lugar nenhum. Não tem um ministro que consegue é, é, inaugurar uma obra sem ter protesto em cima dele. Faz gente do país inteiro protestar contra esse, contra esse ministro inaugurando obra. Qualquer ministro que é convidado para um, um, um ato de alguma prefeitura, do que seja, de uma organização tem protesto, eles não têm paz nenhuma em nenhum lugar. Eu nunca vi isso acontecer aqui em Israel. Nenhum, nenhum membro desse governo tem paz, onde vai? E o Netanyahu muito menos, né? Ele viaja para o exterior e as pessoas vão até o um avião dele, praticamente, para protestar. Ele vai para as férias, as pessoas vão fazer protesto no, no hotel dele de férias. E isso eu acho espetacular, porque realmente não é para dar descanso para essas pessoas, é para ser desagradável, é para eles se sentirem mal de terem fazendo o que estão fazendo, é para os prefeitos não quererem convidar ou as organizações não querem convidar os ministros que é com medo de represália, é para eles não participarem das minhas culturais e nada disso, com medo de represália mesmo, porque o que eles estão fazendo aqui é tão absurdo que eles têm que ser boicotados pelo país inteiro. Estou achando isso excelente. Fechando esse parênteses. Pois é, o Netanyahu, o que, que ele disse? Eu vou parar a reforma, não vai acontecer mais nada, a única coisa que vai acontecer é a mudança na comissão de nomeação de juízes. Olha, com toda a sinceridade, a gente tem nessa reforma dois pontos que são maiores que os outros, que são... A comissão de formação de juízes e é, o parágrafo da superação, que é a pisga gabruto que é o que permitiria né, passar por cima de decisões é, é, da Suprema Corte. É. É, ou seja, rever decisões e não aceitá-las, basicamente. É, com uma minoria simples, na verdade, é o que eles queriam propor. A gente tem outras várias propostas: né, a divisão do cargo da conselheira jurídica do, do, é, do governo em dois, que também não seria pouca coisa. É, enfim, teria é, uma, uma proposta de, de é, lei, lei à legislação, que, na minha opinião, deve acontecer, mas não da maneira como eles estão propondo, é, e, enfim, várias outras medidas que, que dessa reforma querem ser, que ser eles queriam tomar, mas a internet está dizendo o seguinte, não, vai ter só mais essa e acabou. Agora, essa é a segunda pior, né? a que passou da, do, 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 enfim, do, da cláusula da razabilidade ela talvez esteja a quarta ou a quinta pior né, de todas. A comissão formação de dos juízes é a segunda pior. A proposta do Levin era absurda. Era dar para a coalizão maioria absoluta para eleger juízes inclusive da Suprema Corte. A proposta do Netanyahu é horrível. É menos ruim que a do Levin. Porque ela dá 5 a 5, né? Ela daria para cinco membros de governo da coalizão e cinco membros da oposição e a comissão teria 10 pessoas. Qual é a questão? É que ela politiza totalmente a, 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 a comissão de, formação de nomeação de juízes. Ou seja... Ela hoje, que é formada por membros do Judiciário, é, da sociedade civil e da política, ela perderia os membros da sociedade civil e do Judiciário e todos, que, todas as pessoas que nomeariam os juízes seriam políticos. Isso é politizar totalmente essa comissão. E, e a gente não está falando de juízes da Suprema Corte. Tipo, ah, mas no, no Brasil, nos Estados Unidos, quem indica é o presidente quem aprova é o Senado. Essa aqui a gente não está falando de juízes da Suprema Corte, a gente está falando aqui de juízes, todos os juízes, aqui não é concurso, né? Você tem uma comissão de nomeação de juízes, que essas pessoas nomeiam todos os juízes no país. Então, qualquer juiz seria nomeado por políticos. Quais são os critérios que os políticos escolhem para eleger um juiz de primeira instância, um juiz da vara criminal, da vara civil, enfim, quais são os critérios? Não faz o menor sentido essa proposta né, do Netanyahu. Agora, o que ele quer mudar? Porque ele sabe que ainda que você possa ter uma equivalência entre situação entre coalizão e oposição, na prática, você tem deputados da oposição que são de direita e na coalizão você não tem deputados de esquerda. Então, você teria uma tendência a ter uma nomeação, ter mais nomeações de juízes conservadores ou de só ter nomeação de juízes conservadores. Okay? Além, obviamente, do, de você politizar e desconstruir totalmente, enfim, de, 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 não estabelecer nenhum critério objetivo na nomeação de juízes que está dando para políticos que não entendem nada do assunto ou que entendem muito menos do que, do que os ou juristas ou as pessoas que compõem essa comissão. O peso político é importante? Pode até ter. Eu tenho dificuldade de ver essa importância é, para juízes que não são de, de tribunais superiores. Okay? Mas pode até ter. Só que os, os políticos não podem ser maioria numa comissão formadora de juízes. E no caso da Suprema Corte, se o executivo e o legislativo eles fossem eleitos de maneira separada em Israel, talvez você pudesse ter uma, uma nomeação como é no Brasil e nos Estados Unidos. Mas aqui não é assim que funciona. Então, você, você colocar é, na mão da Knesset essa formação, você está dando na mão do governo essa formação, basicamente. Hein? E ele diz, a gente vai mudar só isso e depois vai acabar com a reforma. E aí gente tem muitos problemas. Ele tem problemas para ele também porque a gente está vendo que eles não vão parar, né? eles vão tentar até o fim. E isso, isso é um grande problema. E a, a segunda questão é dele com os ultra-ortodoxos. Os ultra-ortodoxos, ultra eles querem o parágrafo da superação. É, não porque eles, não, eles querem passar por cima da Suprema Corte, eles odeiam a Suprema Corte, eles até têm seus problemas com a Suprema Corte, é verdade. Mas não é, esse, não é essa a principal questão dos do, do, do ortodoxos com a, com, com a Suprema Corte. A grande questão é a lei do listamento, que como, ela, como todos os esboços, as propostas de lei que eles já publicaram, eles é, confrontam o princípio de igualdade do Estado, a, enfim, os partidos ortodoxos, eles querem uma, uma, um mecanismo para poder passar por cima do veto da Suprema Corte. Então, eles exigem esse parágrafo da superação, que é, e se o Netanyahu frear a reforma aí na Comissão de Juízes, ele vai ter um problema com a população ortodoxa e com os partidos ortodoxos, principalmente. Né? E, enfim, dá para acreditar no que o Netanyahu fala? Não, muito menos quando ele diz em inglês. Quando ele diz em inglês, em geral, ele está mentindo. Quando ele diz em hebraico, também. Mas, enfim, em inglês, não tem nenhuma credibilidade que ele fala. Ele já prometeu mil vezes, Estado tá, na Palestina e blá, blá, blá. E, enfim, não, é, não, não se escreve o que ele fala, em é lugar nenhum. Mas em inglês é realmente para... É, pra, é música para os ouvidos é, do Congresso norte-americano, para o Biden, para o lobby judaico, é, principalmente para o setor que é mais ligado ao Partido Democrata, é para que, que acalme para os investidores, né? que não quer é crise econômica nesse momento do governo. É, mas é, se ele realmente seguir com isso, dessa maneira, vai ser muito ruim. E a gente está numa semana que, de novo, o comandante da Força Aérea disse que é, a gente já está vendo consequências graves na força aérea é, da recusa dos, dos reservistas voluntários é, ainda maiores do que estava havendo há um tempo atrás. Enfim, as consequências são muito nefastas dessa é, dessa reforma, desse golpe.
0: Inclusive aquele jornal, o jornalista da é, do New York Times, né, o Thomas Friedman, tem saído aí numa campanha ferrenha antes nataniel né? É, e, e falando abertamente, é, não acreditem no que ele fala, tipo tudo que é todo, se ele está dando uma entrevista para você, ele lançou eu, não, eu, não, eu vi no, no, no Twitter, se eu não me engano, é ele falando, se ele está dando uma entrevista para você, isso significa que ele acha que você é um otário, é, essa é a postura do Thomas Friedman frente ao Netanyahu, frente ao golpe que ele está tentando passar, inclusive ele tem sido aí o, o, o maior, vamos dizer assim, o, o jornalista que tem sido a, é, a, tem a principal fonte dos Estados Unidos, né? ele tem recebido aí... É direto da Casa Branca, é, é, comentários do Biden sobre, tá sendo, sobre a relação entre Israel e Estados Unidos e tem divulgado aí em primeira mão. Então, saiu é, nessa cruzada anti Antony Arro também o, o Thomas Friedman. Bom, vamos então a próxima notícia, oh, vamos então o nosso próximo bloco. É isso aí para tratarmos de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense e à política internacional. Bom, gente, no fechar da, da, da última edição, né? Foi no, no sexta-feira à noite da última semana, é, antes da entrada do Shabat, é, terroristas judeus que vivem no assentamento ali ao norte de Ramala foram até o vilarejo é, de Burka, o vilarejo palestino Bur, chamado Burka, né? E, enfim, começaram a tocar o terror na região, como eles costumam fazer, incendiar propriedades e tudo mais. Até que foram, começaram a ser recebidos também por pedras de, do, de palestinos que residem ali na região. E eles atiraram contra os palestinos, deixando um palestino de 19 anos morto no conflito. É, muita coisa aconteceu, até porque esses dois jovens, eles tinham, um dos jovens né, que estava envolvido aí nesse caso, desses terroristas judeus, eles têm ligação com um deputado do partido Otsma Yudith, do Itamar Bengvi. É isso aí, o ministro. Porta-voz, da... é porta-voz, ah? mais que ligação. Porta-voz, né? É, já foi, né? Eu não sei se ele é ainda, né? É, mas, enfim, tem essa... Por isso que eu falei que é essa ligação. Mas, enfim, é ligado diretamente. a porta-voz trabalhou com um o deputado do partido Otzma e Ubit. Foram presos, João, mas já foram libera... liberados. É isso aí, foram presos, mas não estão mais é, no cárcere. E saíram rindo, por sinal. E aí, João, o que, que, diz... o que dizer desse caso, né?
1: Esse caso foi tremendo, foi um negócio bizarro, né? Primeiro porque é impressionante, quem chamou a atenção para isso foi o jornalista Raim Levinson, que essas coisas sempre acontecem no sábado, né? Quando eles estar eles tá, é, não poder andar de carro, não podendo disparar, né? sem poder usar telefone, nada disso, né? Mas eles vão lá, às vésperas de entrar, o Shabbat, né? É, enfim, fazer merda e, e provocar. E foi o que eles foram fazer, foram provocar. Os palestinos dali da região em volta reagiram, começaram a bate boca e aí foi pedra para cá, coitado bolatório para lá, se ela chegou que mais pedra, com certeza pedra pau e tal. E aí um desses colonos aí tirou a arma e disparou, feriu dois e matou um. E aí, também teve colonos feridos, pedrada e tal. E aí tal. E aí polícia chegou, é, confusão armada. E aí o Raim Levinson ele percebeu que um, um desses colonos radicais, é, terroristas como o Marquinhos falou aí, acho que, eu não sei se se enquadra exatamente em terrorista, mas não é melhor do que terrorista que esses caras são, não. Se for alguma coisa que tem algum outro nome, é pior que terrorismo. Mas, enfim, é, um desses caras aí ele estava online. E aí o Raimundo se fingiu de um militante da extrema-direita também e começou a, a dialogar com ele. Começou a falar, olha, cadê o fulano? É, tá dando merda aqui, a gente precisa chegar nele. Ele falou, cara, é, eu tô aqui no hospital de Sede, aqui em Jerusalém, onde o nosso cara está tá sendo operado aqui. É, a gente precisa de tal e tal coisa, precisa de contato com o advogado. Aí ele falou... É, aí o cara respondeu... Ó, oh, então tá, tá aqui o número do advogado, fala com ele, fala assim, cara, eu não queria ligar muito não, porque eu tô me sentindo mal, que eu tô descumprindo o shabat, usando o telefone. Aí ele falou, não, você não tá descumprindo o shabat nenhum, isso pode. E aí, enfim, e aí ele vai e, e, e fala, ah, e cadê a arma? O cara a arma já tá com a polícia. Aí ele fala, mas não fala nada pra ninguém até o advogado chegar. Aí o cara vai lá e, e o Ryan Lembson vai lá e manda mensagem o advogado. E o advogado fala... Estou indo para aí, já estou no carro. A Rainha fez essa carinha e falou, ele está tá tá digitando e dirigindo né? o WhatsApp. E aí ele fala, estou me sentindo mal porque eu estou descrevendo no Shabbat. E os advogados falam, não, não tem que sentir mal, você não é profanar Shabbat coisa nenhuma. Enfim, e ele mostra que esses caras estão é, é, aí online no sábado, okay? e eles decidem os critérios deles religiosos de quando eles podem profanar o um sábado ou não. É, enfim, e aí foram até o hospital só para impedir a polícia de interrogar o, o, o sujeito que estava ferido ali. Mas, enfim, aí três palestinos foram presos E dois judeus foram presos E todo mundo foi solto, os judeus foram soltos rindo, rindo. Os palestinos foram soltos também quando, quando ficaram houve evidência de que eles Não não tinham nenhuma relação Com a com o apedrejamento Que que acertou aquele Principalmente aquele ferido que foi, que foi hospitalizado Que foi operado também pela, pela, Por conta dos ferimentos E, enfim, a situação fica por isso mesmo E aí o, um silêncio no governo Total, ninguém comenta nada é, até que o, quando, quando o Ben o Gvir vai fazer o um comentário, o comentário dele foi que essas pessoas são heróis que estavam se de, defendendo do ataque de terroristas. Ok? Basicamente é isso. Ou seja, é a extrema-direita delinquente com, com lugar no governo de maneira clara e cristalina para todo mundo que quiser ver. Ok? A minha única coisa boa disso aí é que o dano que o Ben Gvir faz à imagem do governo é muito grande. Porque por mais que tenha muita gente de direita que votou no Netanyahu e que, enfim, que vê os árabes como inimigos, ou como tal... O Ben-Fir, ele, é um, ele é tão extremo nessa ponta que ele, vai, ele acaba fazendo o governo perder muita popularidade. É, enfim, é a única coisa positiva disso, porque realmente é um negócio muito absurdo, enfim. E aí, no dia seguinte, aconteceu. Teve um atentado em Tel Aviv, com é, um morto né, ferido, um sujeito em Tel Aviv, que depois acabou correndo no hospital. É, e aí, todo mundo do governo comenta, né? Ah, você que é lá, manda minhas condolências e tal... É, foi morto por um atentado bárbaro, que realmente foi um atentado bárbaro cruel, que matou um inocente que não tinha nada a ver com isso, em Tel Aviv, que não tem nada a ver com o que acontece lá nas colônias. Enfim, população totalmente diferente. Não sei qual, qual que ele acredita esse cara que foi assassinado, embora não deva ser assassinado por causa nenhuma. Mas enfim, o fato é que olha, esse, esse ciclo de terror que a gente vive, ele é sustentado pelo próprio governo. E isso é uma coisa tão, tão, tão bizarra, porque não é sustentado daquela maneira institucional de construir colônia. Não, a violência do Estado mais puro e cru, né, é, 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 enfim, ele é sustentado pelo próprio governo. É, é Basicamente é isso. E o, o Bengfi é o mesmo cara que, quando a polícia vai lá e mete porrada na, na, nos manifestantes, ele vai lá e, e, e diz tá está certa a polícia. Né? Isso é o que mais aterroriza a população num, 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 quando projeta uma situação de ditadura, né? que é o ministro da polícia que elogia a polícia por ser violenta com manifestantes. Se ele faz isso em ambiente aparentemente democrático, imagina o que ele não faria aqui com sem Suprema Corte que, inverter, inverter, que não possa terminar em nada. Né? Imagina o que esses colonos, que já não acontece praticamente nada com eles, é, iam fazer... No ambiente que que a enfim que a impunidade ela é ela, ela, ela é óbvia né? e isso é muito preocupante
0: é, isso tudo só mostra o fascismo dentro do governo como vai ser a gente vivendo nesse com, com caso esse governo continue triunfando né é, em próximas eleições o que aparentemente não é o quadro próximo né mas enfim nunca se sabe o futuro é esse que a gente vai ver realmente eu acho que a assim, Cisjordânia já é uma terra sem lei há muito tempo e com a presença do Smotrich, e do Benvir, ela piorou absurdamente. O Benvir, o Smotrich, ele é o cara responsável por jogar é, cimento em, em postos, é, é, postos, né, palestinos. É, ele é o responsável por destruir vilarejos palestinos é, e, de, e, e dizer que determinadas áreas são agora é, área militar fechada, ou seja, o cara não pode mais construir a casa dele ali. É e é o responsável por construir novos assentamentos por definir política de construção de novos assentamentos. E o bem é o cara que é o responsável por mandar prender é, palestinos que podem estar andando pela área C, né? que na, e muitas vezes tem são regiões controladas pela polícia israelense. Você vê ali a polícia andando também, não só o exército. Ou seja, o cara é o, é o, é o cara... E, isso sem falar dos árabes que vivem dentro de Israel. Estamos falando ali para lá, de lá da linha verde. Mas, enfim, é, é realmente assustador, realmente assustador essa, essa realidade. Bom, vamos então ouvir agora o comentário do nosso camarada Henry Gauss, e a Arábia Saudita. Fala aí, hein?
2: Olá, João. Olá, Marquinhos. Olá, amigos do lado esquerdo do muro. Tudo bem? Há uma mudança clara nas relações entre Israel e a Arábia Saudita. Se antes a possibilidade do estabelecimento de um acordo de normalização entre os países era algo inimaginável ou tratado com muita descrição em conversas secretas, Agora, o assunto está em todos os lugares. Há vazamentos, fontes que passam informações aos principais veículos jornalísticos do mundo e, talvez o mais importante, o governo dos Estados Unidos já fala sobre isso de forma aberta. Dessa vez, foi o Wall Street Journal que publicou uma matéria dando conta que norte-americanos e sauditas já teriam concordado com os termos gerais de um acordo com Israel a ser alcançado no período de um ano. O maior entrave neste momento seria a atual coalizão israelense e a visão de alguns dos elementos mais extremistas do governo sobre a questão palestina. Ministros como Itamar ben gvir e Bezalel Smotrich não apenas sempre deixaram claro que não aceitariam a criação de um Estado palestino na Cisjordânia, como também acreditam no sonho de anexação do território. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu englobou esses elementos em sua coalizão porque precisava dessas cadeiras para formar um governo que o permitiu retornar ao cargo depois de pouco mais de um ano na oposição. Agora está pagando a conta e enfrenta um dilema óbvio. Como manter o governo e, simultaneamente, assinar um acordo com os sauditas que esperam por grandes concessões aos palestinos. Esta é a dúvida fundamental do momento. Netanyahu, obviamente, não é um entusiasta de um Estado palestino, mas já disse num discurso histórico na Universidade de barilana em 2009, que seria favorável à solução de dois Estados. Também disse que acredita, recentemente, que os palestinos devem controlar o próprio destino, ou seja, uma outra maneira de abordar a autodeterminação dos palestinos sem se comprometer com medidas mais práticas. Ele, no entanto, dificilmente vai encontrar espaço interno em seu governo para convencer esses elementos mais extremistas sobre decisões que poderiam alterar a realidade do conflito entre israelenses e palestinos. E aqui não me refiro nem à criação de um Estado palestino, mas, por exemplo, ao congelamento de autorizações para construir novos assentamentos na Cisjordânia. Aliás, o colunista do New York Times, Thomas Friedman, disse que essa era uma das exigências sauditas numa lista também supostamente vazada ao jornal. Esse é o ponto fundamental do momento. Todas as condições necessárias para a existência de um acordo estão sobre a mesa. Os Estados Unidos são favoráveis e os sauditas estão interessados. Agora, é Netanyahu quem precisa dar um passo. Mas a realidade do momento e seu governo deixam claro que esse passo ele não pode dar sozinho. Essa é uma novela que provavelmente ainda vai se arrastar. É isso, meus amigos, um bom programa e até a próxima semana.
0: Obrigadão, mestre. Estamos aí e na semana que vem pode mandar que a gente acrescenta. O João, quer comentar alguma coisa aí nesse áudio do Henrique, cara?
1: Sim, quero comentar no, no tópico do Henry, sim. O Henry comentou muito legal, muito bem, é, sobre essa, essa aproximação de Israel com a, com a Arábia Saudita, que é, na verdade, intermediada para os Estados Unidos. Faltam um ano e quatro meses para as eleições dos Estados Unidos e o, o Trump, ele... Perdão, o Biden está tá preocupado com ter um êxito do ponto de vista internacional para apresentar, já que o ponto de vista internacional, o governo, do governo dele é, tem, acumula uma sequência de fracassos. E ele até está disposto a ajudar o Netanyahu é, para isso, né? Porque... Porque dá para Israel, nesse momento, um acordo com a Arábia Saudita de normalização é salvar o Netanyahu. Né? É, é, a, é aquela corda de onde um está se afundando na areia movediça para a salvação. É, mas a Arábia Saudita fez exigências. E o comentário deles foi: agora está na mão de Israel. É, e a verdade é a seguinte: o que, que Israel tem para dar para a Arábia Saudita agora em relação aos palestinos? Porque a Arábia Saudita pode até falar: beleza, sem Estado palestino. Mas uma das coisas que o Henry comentou que eles exigem é o congelamento dos assentamentos. O, o Smotrich... Isso faltou no comentário do Enrique, não sei se ele perdeu isso ou se ele esqueceu de botar na pauta. O Smotrich ele falou o seguinte... O governo ele pode decidir o que ele quiser que eu não aprovo. Eu, como ministro da, da, da Autoridade Civil, eu não aprovo. Acabou. Tipo, eu não aprovo nenhuma mudança em relação à política é, é, ali dos territórios que, que, não, que não passe pelo meu crivo e pela acordo de coalizão. Então, com, se, se a Arábia Saudita não afrouxar totalmente e deixar de lado qualquer exigência, não vai acontecer essa normalização. Não vai acontecer. O Netanyahu, ele, e aí o próprio Netanyahu tanto sabe disso, que ele disse o seguinte, a gente está muito próximo de ver uma melhoria nas relações com a Arábia Saudita, e se não for um acordo de paz com, com, com relações diplomáticas, vai ser um avanço na área comercial, estratégica, de meio ambiente militar, que vai ligar Israel até a Península Arábica, de uma maneira geral, né, tipo... Enfim, ele já sabe que essa coisa não vai acontecer a curto prazo, porque com esse governo é impossível, hein? E aí a pressão do Biden é para o Netanyahu mudar de governo, tirar os radicais e colocar o Benny Gantz e talvez o Eir é, E aí eu acho que o Gantz e o Lapid seriam muito burros se fizessem isso agora. Esse é o momento que eles têm que pensar um pouco menos no Estado e um pouco mais... É, enfim, no Estado a curto prazo, né, e um pouco mais em como derrotar o Netanyahu, porque... Senão, a gente vai ter, eles vão dar uma salvação para o Netanyahu para não sair nunca mais do
0: poder. É, eu acho que a questão... Isso que você comentou no final, né? É, não, é, não é que eles não, não pensar menos no Estado, né? É justamente pensar no Estado, né? Porque qualquer presente para o Netanyahu que possa fortalecê-lo politicamente, mesmo que ele troque de governo, é dar um tiro na cabeça, porque nada impede que o Netanyahu mude de governo, é, ganhe o presente do Biden e depois ele derrube o governo dele e tente fazer outra coisa, porque ele é mestre em fazer isso, né? Mas, enfim, não sei também se ele continua tendo esse cacife político aí. São coisas que a gente vai, vai ter que acompanhar no, no período próximo. Bom, é isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco ouvirmos o comentário de Nelson Burg e o Esporte. Manda aí, Nelson.
3: Meu caro Gorens tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Dá um abraço para o João, que sofre muito com as ondas de calor no verão israelense. É, o João sofre muito quando precisa passar pela cidade de Beitian. Copa Toto, é a Copa Toto, torneio inicial do futebol israelense masculino, antes do início da Liga Israelense no final do mês. Por enquanto, nos dois grupos, no grupo A, liderança do Benin Sarnin, é, com nove pontos, e no outro grupo, liderança do Apoio Jerusalém, com sete pontos. O Apoio Jerusalém até perdeu o último jogo 2x1 um por uma Petar Tikva, mas mantém a liderança. É muito interessante porque os torcedores têm ido aos jogos, têm movimentado o pessoal e têm movimentado também os jogadores um pouco antes do início da liga, que vai até abril do ano que vem. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, mestrão, brigadão, e estamos aí na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos
1: ficar por aqui.
0: Beleza, ficamos por aqui, então, e nos falamos na semana que vem para gravarmos nosso episódio 201, porque continuamos caminhando. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau. Show de bola.